0: Do que está cheio o coração. O Evangelho de Mateus, Mateus, capítulo 21 Olá, estamos enchendo o coração com a Palavra. Nosso objetivo é ler diariamente a Bíblia, buscando a compreensão da vontade de Deus a nosso respeito. Peço ao Senhor que esta leitura seja uma bênção em sua vida e que Deus fale ao seu coração. Ódios com outros capítulos da Bíblia estão disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração www.doquestacheiocoracal.com Antes de ler, convido você a fechar os olhos e orar comigo. Senhor Deus, nos achegamos a Ti para... Ler a palavra do Senhor nessa hora. E lembramos do sacrifício do Senhor Jesus e pedimos que, pelo sangue derramado por Ele na cruz, os nossos pecados sejam perdoados. Sejamos aceitos diante de Ti e o nosso coração preparado para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Viemos em busca da bênção do Senhor que nos enriquece. Nós pedimos assim pela fé a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler o capítulo 21 de Mateus. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que está de de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendeia e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo, «Osana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Osana nas alturas!» E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo, «Quem é este?» E a multidão dizia, «Este é Jesus!» o profeta de Nazaré da Galileia. Um comentário aqui. Essa cena tem um apelo profético que pode ser percebido da seguinte maneira. Jesus está a caminho da Nova Jerusalém. Assim como naquele dia ele esteve a caminho da cidade velha de Jerusalém, Jesus também hoje está dando sequência a um projeto de Deus, pelo qual ele vai entrar na cidade santa, levando a toda a sua igreja com ele. Mas o texto mostra que muitos ficaram à beira do caminho. Alguns chegaram até mesmo a colocar as suas vestes ali no caminho para que ele passasse por cima delas, mas eles mesmos não estavam comprometidos em andar pelo caminho. Havia sim uma multidão que ia adiante de Jesus e uma multidão que vinha depois de Jesus. Assim também na história, muitos servos de Deus viveram antes de Jesus e entraram no céu pela graça de Jesus. E muitos estão indo depois de Jesus, que somos nós que vivemos hoje, que também entraremos na cidade eterna acompanhando, seguindo os passos de Jesus pelo caminho. E você? Não fique na beira do caminho. Entre nesse caminho e siga a Jesus. Mova-se. Vamos prosseguir. No verso de número 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós atendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Um comentário aqui. Antes de Jesus operar curas de cegos e coxos no templo, ele precisou fazer uma faxina no local. Havia muitas coisas ali que descaracterizavam aquela casa como uma casa de oração. Havia desonestidade, havia troca de valores. Por isso é preciso que nós deixemos Jesus entrar no nosso coração se nós quisermos que os milagres aconteçam na nossa vida. Ele precisa entrar e tirar os cambistas, o que promove a troca dos valores celestiais por valores terrenos e passageiros. Tem que tirar de nós aquele comportamento que visa barganhar com Deus. Como aqueles homens que vendiam pombas. A bênção de Deus não está à venda ou não pode ser barganhada com nenhum ato de justiça nosso. É preciso que Jesus entre e ponha a ordem na casa. Depois disso, os milagres seguirão. Os sinais seguirão os que crerem. Crer é deixar Jesus operar na sua vida para limpá-la. Vamos prosseguir no verso 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo, osana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, Ouves os que estes dizem? E Jesus lhes disse, Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor e deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridades fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes, Eu também vos perguntarei uma coisa. Se disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá, Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, Respondendo ele, disse, eu vou Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles. Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que, a seu tempo, lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Antes de encerrar o capítulo, quero deixar um comentário. Esses homens religiosos não conseguiram ou acharam preferível não prender Jesus depois daquilo que ele havia falado, receando o povo. O povo tinha Jesus como profeta, eles não. Eles não temeram a Deus, eles temeram a perda da aprovação do povo ou até um ato violento contra eles. Em outra ocasião Jesus ensinou, não tem mais aqueles que podem matar o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temei antes aquele que depois de matar pode lançar no inferno. Jesus se referia ao próprio Deus, por isso a nossa vida espiritual tem que estar pautada no temor do Senhor. Para que não vivamos nos preocupando com as opiniões das pessoas, ao invés de atentarmos para a opinião do próprio Deus a nosso respeito. Que o Senhor nos abençoe.